When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. ¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast donde hablaremos de los Broncos. Llegó la segunda victoria, la primera en casa y sin duda tenemos mucho, mucho, mucho tema para poder abordar. Y así que bueno, pues rápidamente me he rodeado de mucho talento, de gentes autorizadas alrededor de lo que son los Denver Broncos y pues qué mejor que presentarlos de una buena vez. Son viejos conocidos de ustedes y ustedes saben que son sus preferidos. Ya he visto los comentarios y bueno, pues cómo no. Vamos a empezar con Mister Estadística, que hace su aparición ya. Eh, Mister Víctor Ayala, le doy la bienvenida, brother. ¿Cómo estás? Noto una sonrisa, pero enorme en ti. Sí, Carlitos, buenas tardes. Encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Tengo talento, mucho talento. Estoy aquí este, para celebrar esta victoria de, de los Denver Broncos contra los Green Bay Packers. Bueno, y nuestro querido amigo también, eh, Manuel Padilla, que pues nos acompaña también el día de hoy y que también lo veo pletórico, feliz. Así que bueno, te doy la bienvenida desde ya, Manuel. ¿Cómo estás? Muy lleno, pero estoy muy lleno porque ayer me comí, me cené como cinco quesadillas con queso porque le dimos en la torre a los, a los ¿quiénes? A los Green Bay sin queso, pues los dejamos. A los cabeza de queso que el día de ayer pues prácticamente mordieron el polvo en, eh, en Powerfield. Recuerden que este podcast es traído hasta ustedes por Bot Light. Dili Dili con Bot Light. Dili Dili. Bien, eh, ya mencionábamos el día de ayer como algo fantástico, pero todo esto tuvo un inicio desde el día anterior, donde eh, se presentaron eh, los cuatro luchadores que visitaron Denver, traídos por el Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, pues con el auspicio de los Denver Broncos, para celebrar pues la semana en la que los Denver Broncos eh, festejaron eh, el acercamiento con, con México, y, y bueno, pues se eh, de, denominó Vamos Broncos, la verdad que fue algo fantástico, el sábado eh, hubo eh, en la tienda precisamente del equipo, la presencia de estos cuatro luchadores este, eh, fue místico, fue Templario, fue Volador Junior y Atlantis Junior. Si no me equivoco, brother, tú tienes siempre los datos exactos. ¿Estoy bien o me equivoqué? Sí, correcto, Carlitos. Estuvieron aquí eh, los cuatro en la tienda el día sábado conociendo a los fans, tomándose fotos. Ahí pueden ver la, las fotos en línea. Este, estuvo muy padre el evento. Con Miles también. Miles, el luchador Miles, con su máscara. No se te olvide. 
Sí, 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 estuvo, estuvo también eh, Miles, y bueno, pues iba yo por partecitas así, mi querido Manuel, porque al día siguiente, pues tuvimos ya lo que fue el evento principal, que fue previo al partido, en eh, el área, eh, pues determinada sur de lo que es el estadio, donde se instaló la nueva pantalla, y donde, bueno, pues tenemos a Buki, el, el, la estatua, el caballo blanco que tú bien conociste mientras fue tu periplo aquí en Denver, y que bueno, pues los luchadores estuvieron precisamente en un ring, en ese, en esa área de, de, del enfoque sur de la ciudad y que la verdad fue, fue fantástico. Ojalá que, hubieras acompañado, que nos hubieras acompañado. Se vivió realmente de una manera eh, exquisita y, y, y no sé si tú te enteraste más o menos cómo estuvo la cosa. Sí, no, primero que nada, imagínense, ser fanático de los Broncos Denver es un equipazo, un estadio. Que vengan los luchadores aquí al estadio a luchar, a darse ahí con todo, qué increíble. Lo único que faltó por ahí que no me llegó ahí el video, fue la rocarrana que le vieron haber dicho, Víctor, Víctor, no te vi, ¿eh? No te vi luchar, Víctor, ¿qué onda? Estaba, estaba como, como impactado, mi brother, estaba así como que, o sea, como que diciendo, no quiero subir, sí quiero subir, no quiero subir, pero le dije, ¿sabes qué? Cálmate, mejor toma documento de todo lo que está pasando, pero el que sí no pudimos detener fue a Miles, Miles se aventó de la tercera cuerda, casi casi dibujó una estampa por ahí en el cielo de Denver Capital, que fue realmente fabulosa. Eh, la gente estaba eh, eh, muy feliz con, con eh, pues, la venida de la lucha libre, ese pedacito de México para pues muchas gentes que, que, que todos sabemos en ocasiones no pueden regresar, no pueden tener la dicha de disfrutar esas partes tan integrales de lo que es nuestra cultura mexicana y que el día de ayer lo vivieron, pero de una manera hermosa, ¿no? Estaba, estábamos felices y, y bueno, pues ya después se comenzó el partido y bueno, estaba el nervio ahí, enfrentábamos a los que eh, quizá para mi juicio únicamente, eh, no sé para ustedes, puede ser el equipo más representativo de la NFL, ¿no? Alguien quien gana el primer eh, eh, Super Bowl existente en la NFL, alguien quien da también de parte de su equipo el nombre al trofeo que se disputa cada año y que bueno, pues eh, con un estadio que se siente una adrenalina tan especial cuando, cuando lo visitas y realmente pues se veía, se veía complicada la empresa, pero afortunadamente pues como dije en un principio salimos eh, con, con la victoria y creo que... Hay muchos factores a poder eh, analizar, eh, Manuel, porque se ven ciertas áreas de progreso, se ven algunas áreas todavía un poquito grisesonas, pero creo que empieza a funcionar algo de lo que hemos venido pregonando en este podcast respecto a tener calma, a seguir trabajando, a seguir creciendo. Eh, eh, me gustaría que de, de primera instancia... ¿Cómo viviste el, el partido una vez que dices eh, prácticamente la última jugada es la que define el, el, el juego? Porque ya van dos semanas consecutivas que la defensa de los ha estado jugando muy bien, ¿no? Nos hemos dado cuenta por ahí que como contra Kansas City defendimos muy bien, el equipo estuvo perfectamente bien y como también Ahorita, este partido pasado, realmente la defensa pues, se arriesgó, ¿no? Al último terminó de una intercepción, que debieron haber sido dos intercepciones, ¿no? La ofensiva cada vez mejor, cada vez avanzando mejor. Le hace falta terminar. Tuvimos al principio tres viajes a la, a la, zona, a la zona roja y no se, pudo, no se pudo terminar, ¿no? Pero vamos por ahí, ¿no? Creo que por ahí ese trinomio perfecto que tenemos de corredores con Perrin, con McMuffin, con Williams, 
cada vez funciona mucho mejor, ¿no? Entonces realmente me siento contento, me siento emocionado, que el equipo cada vez sea más íntegro, cada vez se sienta más como un equipo, y sí, seguimos avanzando, ¿no? Vic, eh, pues prácticamente orábamos, ¿no? Estábamos juntos ahí en el palco y estábamos, yo le decía a Vic, necesitamos un cambio de balón, necesitamos una intercepción y la verdad que fue algo fantástico, brother, y lo vivimos de una manera muy espectacular. Sí, claro, Carlitos. Un juego este con, con bastantes penalidades, me parece, este, esa parte es frustrante también, la ejecución de los jugadores... Eh, creo que más que nada la, la parte más frustrante para mí fue, fue la intercepción de Patrick Sertán que, no, que no, este, no fue llamada ya sé que tú y yo estábamos en el estadio y para los que no sepan, estando en la, en la, en la cámara de prensa este, te, estamos viendo el juego pero no tenemos acceso a la televisión, o sea, vemos en la televisión pero no hay sonido, no sabemos qué está sucediendo a, al parecer no, no sé si se, si se revisó la jugada o no, Manuel, tú que lo estabas viendo tú nos puedes decir, se revisó o no, pero al parecer para mí este la jugada fue muy rápida, se marcó touchdown y, y luego, luego se alinearon para el gol de campo, entonces no sé si, si los referees tuvieron tiempo de, de revisar la jugada ya ves que se revisa en Nueva York esa parte fue un poco frustrante Carlitos, la segunda parte que fue frustrante fue lo que decía Manuel, la, la eficiencia en el red zone, uno de cuatro este, anotamos uno de cuatro el 25%, ah, lo bueno es que Will Lutz llegó para jugar cuatro de cuatro goles y, y este un juego terrestre que no habíamos visto en varias semanas, llegó y, y este tuvimos tuvimos una buena presencia de Javante Williams. Sí, en un momento dado yo veía que estaban sobreusando a Javante Williams porque llegó el momento en que estaba ahogado. Estaba arriba de 80 de temperatura en Denver Capital el día de ayer y, y el sol estaba radiante, ¿no? Y, y, y bueno, se estaba utilizando demasiado y en un momento dado, pues con la altura de la ciudad, era, era un, un momento complicado, ¿no? Pero afortunadamente, como bien menciona Manuel, el tandem funciona, entra McLaughlin a, a jugar algunos snaps, responde, también este Perrine, eh, viene a contribuir y, y, y fíjate, hubo alguien, al, alguna jugada que mucha gente no toma en cuenta, pero en realidad nosotros ya habíamos tenido un touchdown que por un castigo no fue eh, eh, válido, nos echaron atrás y eso es a lo que yo me refiero, que de las veces que el, los broncos se disparan en el pie, ¿no? O sea, indisciplinas, vimos por ahí dos saltos prematuros también, este... Eh, era, ¿Era Cooper, este brother? ¿O quién era el que brincó en un par de ocasiones? Browning. Browning, Browning que venía de una lesión. Dos, dos y, y, y brinca, y yo le decía a Vic, en, 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 lo estábamos eh, analizando en vivo, y yo le decía, es que no lo alinees en la línea, o sea, está demasiado... Eh, fuera de ritmo, viene de una lesión y entonces está brincando, está brincando demasiado antes y, y ya lo habíamos observado, pero no, volvió a cometer otra, 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 otra penalidad y, y esas cosas en un juego tan cerrado significan mucho, también por ahí vimos un muy mal manejo de los tiempos fuera, que es otra de las cosas que a veces, o sea, mucha gente no lo engloba dentro de lo que es de importancia en el partido, pero que a final de cuentas eh, cuenta y, y, y mucho realmente la intercepción vimos cómo forzó demasiado eh, eh, el ovoide eh, Love y, y entonces se ve desprenderse a PJ Luck que son las cosas maravillosas de cuando estás viendo el partido en vivo se desprende desde el lado derecho y yo dije con el tiempo 
va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, y sí llegó. Anticipa al marcador, anticipa al eventual receptor, y se, prácticamente le saca a los dos un pie de distancia, y con eso fue suficiente. Entonces, eh, realmente, aunque técnicamente fue un partido bien jugado, estoy de acuerdo, ¿no? Con Víctor, que dice que se ensució demasiado con penalidades, porque también eh, eh, Green Bay, en varias ocasiones, en jugadas muy puntuales, fueron echados atrás por castigos. Y entonces, Manuel, creo que también de esa manera eh, eh, los broncos fueron psicológicamente ganando en el partido y sobre todo, ¿no? Eh, simplificaron el ataque, corrieron bien la, la pelota y de alguna manera fueron quitándole el tiempo. Si nos circunscribimos a lo que fueron las posesiones, Manuel, eh, los broncos únicamente tuvieron ocho posesiones. La última, la última fue la intercepción, obviamente, pero bueno, pues ya estaba prácticamente liquidado el partido y el equipo de Green Bay tuvo nada más nueve, nueve posesiones. Entonces, son muy pocas posesiones para un partido eh, eh, de la NFL. Sí, todo se lo marca el juego terrestre. Comimos por ahí, fueron dos equipos que, que se marcaron desde el principio el juego terrestre con, con la bestia que tiene ellos aparte de su corredor de, 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 de Green Bay, que no lo tumba una sola persona, ¿no? Ese corredor de los más pesados de la liga aproximadamente como 245 libras, que vienen siendo casi como 100, 110, 111 kilos de, 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 de peso, es abismal para un corredor que se pueda mover a esa velocidad, ¿no? Y por parte de Denver, como comenté por ahí, con ese trinomio perfecto que tenemos por ahí, también se ha corrido mucho la pelota y con eso se hace el juego que se hace el juego un poquito más rápido, ¿no? Entonces no se tienen tantas por ahí, tantas oportunidades de posiciones de la pelota. Si vemos por ahí los tiempos de cada uno, obviamente Green Bay tuvo más posición del campo, más tiempo del reloj, perdón, y, pero eso lo vimos, ¿no? Y como comentaste por ahí, el calor que estaba haciendo, la temperatura, la altura, sí veíamos a los corredores ya con la lengua de fuera, ¿no? Pero siguieron haciendo todo eso y con ese tipo de problemas que vienen, vienen los castigos, vienen los false stars, vienen los brincos de la línea ofensiva, de la línea defensiva, que gracias a Dios no remarcó nuestro juego, ¿no? Pero la parte de ellos sí. Y regresando por ahí al pase que dijiste por ahí con cuando el último jugada, Estaban jugando en la cobertura 2. ¿Qué son la cobertura 2? Dos safeties profundos. Y se veía de primera, de primera yo que estaba viendo el área de, de la televisión, se veía que realmente sí podía agarrar la pelota al receptor, pero corrió, se hizo un arrancón de 35 yardas de campo a campo. En esta cobertura 2, genial lo que hizo por ahí TJ Lockett y con eso cerramos el partido. Y es que fíjate que fue muy, fue muy circunstancial porque apenas un par de snaps antes habían expulsado eh, a nuestro profundo eh, 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 Karim Jackson y entonces eh, PJ Log estaba fresquito, entonces eso le permitió el desplazamiento de lado a lado y también tener la mentalidad todavía muy, muy fresca para poder leer la jugada y bueno, eh, la presión que le cayó a Love también fue un factor primordial porque forzó demasiado el ovoide y obviamente pues quería el triunfo, era prácticamente la última carcajada de la cumbancha para ellos y quisieron aprovecharla y, y, y bueno, pensaron, eh, no está Karim Jackson, entonces vamos a atacar a los profundos, pero realmente pues ahí signaron el, 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 la pérdida. Entonces, eh, brother, creo que... Sí, dime. Sí, Carlitos, y, y justo antes de que vamos al tema... 
Eh, PJ Locke es el tercero, es el tercero en la profundidad. Si bien recuerdan, era, era Kieran Stearns, Karim Jackson y luego PJ Locke. Uh, y PJ Locke acaba de regresar en una lesión hace unas dos semanas, me parece. Este, entonces está muy recién, recién regresado al campo. Y, y si bien recuerdan, PJ Locke fue el que cerró el juego de San Francisco el año pasado aquí en casa también, donde creó el fumble de, de Jimmy Garoppolo para cerrar la, el triunfo. Entonces ya, ya tiene un poco de suerte el muchacho de poder cerrar los juegos con sus con sus este, turnovers. Sí, sí, y, y la verdad que sí se notó el entusiasmo. Este, veíamos el saltar al, al, al equipo de los Broncos, al terreno de juego, y estábamos precisamente en el terreno de juego, y ya se sentía una dinámica distinta. El equipo eh, salía como con más eh, confianza, incluso pues lo demuestra eh, deteniendo al rival, eh, en el eh, lo que fue la, el primer medio de partido y prácticamente en cero entonces eh, está bien si los broncos no habían sido tan contundentes también pero nos vamos al, al descanso y nos vamos ganando 9, 9 a 0 entonces eh, ahora creo que uno de los méritos mayores es que la energía se mantuvo para el segundo para el segundo la segunda mitad brother porque bueno pues todo el mundo sabíamos que lo mejor de Green Bay estaba por venir, eh, que un tercer cuarto y un cuarto cuarto de Green Bay son demasiado agresivos, y entonces creo que todos estábamos esperando ese regreso, y lo esperábamos con un poco de temor, porque pues realmente eh, nuestra ventaja pues era de una pobreza franciscana prácticamente, y teníamos que eh, apretar líneas, no y, y, y la defensa había estado mucho tiempo también en el terreno de juego. Sí, Carlitos, mira, men mencionas muy buenos puntos eh, para, para seguirte con la defensa y la defensa... Me parece que la defensa que vimos de los Denver Broncos el día de ayer fue una defensa que se dobló, pero nunca se quebró necesariamente. Este, no tuvimos ningún sack, creo que eso sigue siendo una oportunidad. Eh, les dimos 139 yardas, este, 137 yardas terrestres a Green Bay y 194 por el aire. Eh, un, un juego muy anivelado porque los Broncos eh, corrieron 145 yardas y también lanzaron 194 yardas por el aire. Eh, este es su eficiencia en, en tercer down fue de 42% para Green Bay y 41% para Denver entonces ves, ves un equipo ves un juego muy anivelado en, en, los, en las estadísticas finales, pero bien te lo mencionaba yo Carritos el día de ayer te dije, los Green Bay Packers de temporada han, han sabido este, ganar los juegos en el cuarto cuarto, es cuando normalmente están anotando sus puntos, es cuando normalmente mueven el balón, te dije y los Denver Broncos lamentablemente en el tercero y cuarto cuarto es cuando se empieza a ver que, que batallan, que, que no están anotando puntos, no mueven el balón, y creo que es lo justo lo que vimos ahí fuera, y, y le pones un, un sprinkle pequeño de, de mala suerte por, por la intercepción de, 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 este, de Patrick Sortán, que, que no la marcaron y, y la marcaron como touchdown, ahí estaban siete puntos, y, y la jugada rara del de, de otro lado del campo, este, donde estábamos nosotros, Carlitos, donde lanza el balón a Jordan Love, le rebota a su receptor y la y hace la recepción en otro jugador y tú y yo nos volteamos a ver y decimos esta es nuestra suerte esta es nuestra suerte y creo que todo, todo Broncos Country lo sintió porque me metí a Twitter inmediatamente a actualizar la, el juego y así como que es nuestra suerte esto no nada más nos pasa a nosotros bla, bla. Y, y creo que te quedas pensando y dices wow vamos a perder este juego en, en, en estas dos jugadas que, que completamente están fuera de nuestro, de nuestro alcance entonces 
Ah, fuera de eso, Carlitos, me parece que, que la defensa hizo muy buen trabajo este, al solo dejar un total de 17 puntos, um, pero este, me quedo, me quedo con, la, con la impresión de que aún no podemos generar sacks suficientemente como, como quisiéramos. Uh, después de haber visto a Nick Bonito hace unas semanas, este, tener una presencia en el juego, se, se, se va y, y bien mencionas tú, Browning en su primer juego de regreso ya de, de lesión, este, tiene dos false starts y, y tampoco puede generar ningún sack. Fíjate, Manuel, eh, tú, tú jugaste en el, lado, en el lado defensivo y yo vi algo, algo muy, muy inteligente de parte de Vance Joseph eh, acometiendo el partido de ayer. Y tú me dirás si yo me equivoco. Eh, la manta defensiva es una manta muy corta. O cubres a uno o cubres a otro. Y nos habían estado castigando el perímetro con los alas cerradas, con carreras, eh, lo hablábamos la semana pasada, en los huecos entre el 1 y el 3, entre el 3 y el 5, y nos habían estado haciendo huecos. Y estábamos poniendo a veces presión ineficiente en el, en el coreback rival. El día de ayer no pusimos tanta presión en el mariscal rival, pero fuimos eficientes en parar la carrera. No siempre, pero en ocasiones lo hicimos bien. El perímetro casi no nos los tocaron, y creo que ahí fue donde se dieron cuenta que el, el oboe de, de, de Love tampoco era que iba a volar mucho en, en Denver. Y entonces creo que Vance Joseph lee perfectamente la ofensiva rival y hace prácticamente una tesis de cómo se debe jugar en contra de este equipo con estas características. Estoy expuesto, tú dime si me equivoco, pero creo que se hizo exactamente lo que se debía de haber hecho a la defensiva. Estás listo para ser el asistente de Van Joseph, ¿eh? No, pero sí, sí, tienes mucha razón por ahí. De hecho, yo lo comenté eso por ahí como dos, tres semanas, que la presión que venía mejor parte de la defensiva es cuando jugaban una defensiva, cuando pisaron con cuatro hombres, una presión simple, ¿no? no tocando con cinco, no tocando con seis, sino presión de cuatro y jugó en dos zonas la parte de atrás y dejaron linebackers que haga lo que mejor hacen leer, tenemos dos insights linebackers, dos linebackers internos que tienen una lectura genial, perfecta, tenemos un linebacker que hace, está haciendo 11 10 guiadas por partido, que en, en los últimos 4 o 5 años lleva casi 400 500 guiadas, es algo, es algo increíble, números, números excepcionales ¿no? y exactamente eso fue lo que hizo Van Joseph, que dijo a ver señores tranquilos, presionamos con cuatro, si llega el sac, que nos llegue, también algo importante por ahí, Víctor, muchas veces, aunque no hay un sac, pero existe la presión, como pasó en la última jugada, presiones a tu mariscal de campo, para que haga por ahí unas jugadas erróneas, que fue lo que pasó el último, el último, en la última jugada, ¿no? Entonces, eso es lo que Van Joseph ha estado aprendiendo sus dos, tres juegos para acá. Tengo una defensiva rápida, tengo una defensiva que sabe jugar fútbol, entonces déjalos jugar fútbol, y eso es lo que ha hecho últimamente Colvin Joseph, y me gusta mucho que eso, Carlos, ¿por qué? Porque le da, le está dando confianza a sus jugadores, que sabes que yo te voy a mandar una cobertura 2, te voy a mandar una cobertura 3, y pónganse a volar, pónganse a leer, y es justo, pero perdón, es lo contrario, que tiene que ser la siguiente semana contra Kansas City, ¿eh? porque Kansas City, con ese coreback, que la zona te la hace, te la destruye, pero veremos qué pasa la siguiente semana. 
Sí, sí, evidentemente eh, se debe de acometer de un modo distinto, pero evidentemente, brother, el día de ayer veíamos una eficacia de la defensiva, como bien lo diseccionabas, ¿no? Eh, se doblaba, pero ya en zona roja se convertía en una auténtica muralla, ¿no? Y entonces eh, efectivamente se le acababan las ideas porque se reducía el terreno y entonces se mostraba el poderío defensivo de los Denver Broncos, ¿no? En las estadísticas que seguramente tú nos tienes, en zona roja, pues todavía fueron peor, ¿no? Eh, 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 los empacadores, porque de alguna manera no hubo tanto espacio para ellos y la creatividad prácticamente eh, Love tuvo que salir en defensa de su ofensiva, corriendo el mismo loboide y en ocasiones exponiéndose de más, ¿eh? hubo un par de, de tacleadas realmente temerarias sobre de él, en las que dije, hubo una que cayó por ahí de la yarda 2-3, en la que lo impacta Justin Simmons, y después viene otro golpe todavía encima de él, dije, no se va a levantar, pero se acabó levantando, brother, y bueno, pues eh, eh, quedó tocado, ¿no? Sí, claro que sí, Carlitos. Mira, me mencionas uh, la defensa y, y cómo están golpeando y la, y la verdad se me hace que están jugando muy bien. Uh, bien mencionaba a Manuela, a Alex Singleton y a Josie Yu, que cada quien terminó con seis tacleadas y, y cinco tacleadas de Josie Yu, seis de Singleton, cinco de, de Josie Yu. Uh, llega el golpe de Karim Jackson, que lamentablemente lo hemos descalificado. Este, me parece que lamentablemente por el historial de que tiene Karim Jones en esa temporada, lo acaban de suspender cuatro juegos el día de hoy eh, es algo triste para mí porque creo que fue de todas sus jugadas de esa temporada donde se le han dado penalidades, me parece que fue una de las que más limpias que pudo haber dado y, y me parece que llegó un momento donde él iba volando y el jugador se iba volteando al mismo momento pero um, la, la defensa se ve con una energía diferente después del juego de Kansas City, me parece que te dan dos juegos seguidos donde está jugando más, más feroz la defensa, este, creo, que, creo que los jugadores se ven más libres, ves a Justin Simmons haciendo jugadas, PJ Locke, Karim Jackson, Josh Joe, Alex Singleton, entonces me encanta, eh, Carlitos, justo a lo de las... A, a lo de la, a zona roja, dos de tres fueron los Green Bay Packers, 67%. Este, pero claro, ya, ya dijimos que una de ellas está así como que, bueno, 50-50. Ah, mientras los Broncos tuvieron una de cuatro, este, con 25%, y, y bien mencionaste es el hold que, que tuvimos este ahí que, que impidió el, 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 este, el touchdown. Sí, eh, Manuel, eh, tocaba algo muy puntual, eh, eh, Vic que fue ese golpe de Karim Jackson, que yo más bien lo veo juzgado por lo que ha ocurrido antes que eh, circunscribiéndonos eh, a esa misma jugada. Es una jugada en la que el primer contacto que él tiene es con el hombro, al hombro del rival, y obviamente por la inercia de los jugadores, pues prácticamente es un choque en masa, y obviamente pues eh, eh, los cascos se iban a chocar de manera inevitable, ¿no? Pero tú y yo sabemos que dentro del emparrillado ese tipo de jugadas se repiten muchas veces, ¿no? Y creo que el referato nuevamente eh, juega su papel eh, en contra de los broncos, tanto en la jugada del touchdown de Green Bay como en esta jugada de Karim Jackson, que si bien pudo haberse calificado como alguna jugada, pues sí, eh, pasadita de, 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 de intensidad, tampoco era para crucificarlo como terminaron haciendo con Karim Jackson, ¿no? Quizás estoy equivocado. Ya me dijo hombre en la semana. La NFL cada vez se hace, hace más eh, como si fuera flaco, como si fuera banderitas, ¿no? 
para un jugador defensivo es muy complicado ese tipo de jugadas, porque vienes, vienes a velocidad máxima, vienes contra un jugador que te saca 30 kilos, porque, porque era un, es un Tyrell a la persona que le pegó eh, Jackson. Entonces, tú como, como coordinador defensivo dices, pues no te puedo regañar, no puedo enojarme, no puedo enseñarte diferente. O sea, no puedo quitarle eh, lo que es el fútbol americano a tu mente, a, a tu hombro, a, a tu sangre. O sea, realmente en la NFL están nada más castigando. Sí, entiendo que quieren, que quieren eh, proteger al ofensivo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, ¿tiene que ir a las rodillas? ¿Se tiene que ir a los tobillos? ¿Se tiene que ir con los brazos hacia enfrente? O sea, díganme o díganles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y regresando al punto otra vez, que sí, ya lo agarraron así como, como cochito, ¿no? Ahora sí que vamos a castigarte cuatro partidos para que le caiga, le, que le caiga el mensaje a los demás, ¿no? Es lo que está pasando por, por su historial, ¿no? Pero sí, cada vez es un poquito más complicado. Como coordinador defensivo no te puedes molestar con tu jugador. Es más, hasta te llega una, algo de desesperación porque dices tú, no sé qué, qué tienes que hacer, ¿no? Pero esta es la nueva NFL. Eh, obviamente yo como coach de que soy de niños, son de adolescentes, que antes veíamos cómo meter el casco de la manera a la derecha, ahora tienes que meterlo a la izquierda. Entonces, son, son cosas que le está cambiando mucho USA Fútbol y también la NFL, ¿no? Que debemos de acostumbrarnos, pues sí, debemos de acostumbrarnos, aunque no nos guste. Más sin embargo, pues ese tipo de jugadas a veces no son castigadas en algunos otros equipos, brother, y pues lo vemos semana a semana, ¿no? Y, y, y eso es lo que a veces... Eh, no es que uno se queje, no es que uno se ponga de chillón, pero digo, se, veía, se vería mejor que el referato aplicara un criterio más uniforme, como dice Manuel, en ese tipo de jugadas, ¿no? O sea, y máxime cuando tienes la magia de la repetición, de ver las trayectorias, de ver dónde está el golpe, porque si lo juzgas a primera instancia quizás sí sea muy aparatoso, pero tú tienes la magia de la repetición y puedes eh, juzgarlo de una mejor manera. Aparte, yo me pregunto, ¿alguna vez estas personas jugaron fútbol americano? No creo, no creo, Carlitos, pero como tú dices, uno tiene el lujo de ver las cosas en super cámara lenta y, y los referees a veces tal vez no, entonces eh, debe de haber este, tal vez algunos cambios ahí, pero pues también tienes que tener en cuenta qué tan rápido se mueve el juego, mover el reloj, hay muchísimos juegos en la NFL, entonces creo que es un, una situación compleja, me, me espero que Karim Jackson pueda ir y, y reclamar y tal vez bajar esa suspensión a, a dos juegos, un juego que es lo más probable lo que va a suceder, Carlitos, este, pero ya, vemos, ya veremos esta semana, y, y Karim Jackson a sus, me parece, 35 años, sigue siendo un jugador muy bueno para los Broncos, está en un contrato de un año, y pues ahorita con Karen con Stones lacionado, PJ Locke recién este regresado, si, si hace falta este, ese safety que, que tenga esa, esa veteranía. No, y es que hay, hay otra circunstancia, ¿no? Quizás a lo mejor un jugador de primer año, un jugador de dos años, trae otro bagaje distinto al golpeo, pero Karim Jackson tiene más de una década jugando en la NFL y entonces está en su ADN ese tipo de jugadas y, y o sea, no le puedes arrancar la naturaleza a un futbolista y más en un momento en el que el partido estaba álgido y qué era la diferencia. La diferencia era un punto y estábamos todavía en contra. Entonces, eh, o sea, también seamos honestos, mucha gente, muchos espectadores están con el fútbol americano 
por este tipo de jugadas, no podemos engañarnos, la espectacularidad que tiene este fútbol es precisamente porque es un deporte de contacto, está bien, no, no, no exagerarlo, no tratar de lastimar a nadie, pero yo no vi ninguna mala intención de Karim Jackson en esa jugada, yo vi una jugada limpia rumbo hacia un Tairén que te saca varias pulgadas de estatura y te saca varias libras de diferencia y tú tienes que detenerlo. Y aparte, lo más importante de esto, no utilizó el casco, no fue germe tu germen, no fue caso contra casco, no fue caso contra pecho, fue el hombro puro, que sí se vio un contacto muy violento, por así decirlo, pero no utilizó el casco, ¿eh? Sí, fue, fue, el primer contacto fue con el hombro, y ya después, obviamente, sí hay el contacto con los cascos, pero es por la inercia que también traía el ofensivo y, y Karim Jackson. Fue un choque de trenes, ¿no? Venían los dos en dirección al mismo punto y eso, eso se convirtió en algo mucho más, mucho más violento de lo que realmente fue. Pero a mí me parece que siguen juzgando de una manera como retroactiva y eso no debiera ser. Tú debes de juzgar la jugada que en ese momento se está, se está dando, ¿no? Y, y bueno, creo que nuevamente por varias semanas consecutivas eh, el equipo los equipos especiales creo que tenemos nuevamente una buena actuación de los equipos especiales en las que contribuyen incluso en gran medida a lo que fue el resultado posterior porque no podemos soslayar la idea de que únicamente tuvimos un, un, un solo touchdown entonces Manuel creo que los equipos especiales nuevamente se significan en un marcador tan estrecho como el de esta, de esta semana, ¿no? Sí, me sigue. Yo no todavía la apuesta a Coach Payton de traerse a su viejo amigo Will Lutz, 4 de 4, un punto extra, el último fijo de 52 yardas por el puro centro. Sabemos que la pelota <risa> vuela mucho en Denver y ganamos por eso, ¿no? Realmente hay que estar hasta el, hasta el momento, el día de hoy. No hay que agradecer, simplemente está haciendo su trabajo, que para eso se le paga y lo está haciendo muy bien, ¿no? Equipos especiales en lo general, en kickoff return, en patada de regreso, no hubo ningún error, no hubo ninguna patada mofe, entonces por ahí estuvimos bien, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos tener un poquito más de yarda, mejor posición, claro que sí, siempre hay mucho que mejorar, pero hablando del, 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 del pateo de, de Lutz, perfecto, ¿no? Tengo que confesarte algo, Manuel, te voy a mandar una fotografía de mi brother en esa patada de 52 yardas, te voy a decir cómo estaba, tú vas a mirar la fotografía, estaba así, mira. <risa> estábamos, estábamos muy nerviosos, brother, ¿no? Con esa patada de 52. Sí, pero nunca, nunca lo dudé de Will Lutz, Carlitos. Este, me parece que tuvo un juego muy bueno. Creo que ha estado teniendo semana tras semana. Se ve más a gusto, se ve, se ve más este, con más confianza. Creo que la primera semana regresaba una lesión, cambió de equipo, cambió de estadio, cambió al a, a aire libre y, y claramente fue un, fue un día difícil para él, cuatro puntos. Pero desde entonces ha estado perfecto Carlitos y Manuel. Ha, ha hecho su trabajo, ha hecho lo que los broncos le pagaron para que viniera a hacer ese gol de 52 yardas, como dice Manuel, estuvo perfecto por el medio mero centro, y, y los Green Bay Packers fallaron uno, este con, con el jugador que tiene también muy, muy buena pierna y falló un gol de campo muy, muy más, mucho más cerca, entonces me parece que en la NFL tienes que ser buen pateador, pues, tienes que cometer, eh, convertir tus puntos, y, y, me, y me encanta lo que está haciendo Will Lutz, fuera de eso, equipos especiales no, no tuvo 
a mucho este el día de ayer eh, me parece que tuvo un punt return de 11 yardas nada más eh, y, y fuera de eso ningún kickoff return todos fueron este touchbacks entonces uh, fue, fue un día este liviano ligero para, para equipos especiales fuera del, del pateador también también llegó como nuevo coordinador aquí no brother porque él no era su coordinador en los Saints Cótica no era, no era, no era, me parece, su, su coordinador también allá en New Orleans, ¿no? Me parece que jugaron juntos hace, hace varios años, pero no, no recientemente en, en lo que vienen los últimos dos años donde se retiró Sean, donde se retiró Sean Payton. Sí, no, y con respecto al comentario que hacías eh, del intento de gol de campo de, de Green Bay, pues pagó el aire enradecido de Denver, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil la atmósfera de Denver. Y, y bueno, eh, pagó el, el noviciado, el, el, el equipo de equipos especiales de, de Green Bay. Pero fíjate, volviendo a la situación del análisis global del partido, a mí me parece que técnicamente el partido tuvo mucha riqueza. Eh, si bien no fueron demasiadas anotaciones, pero creo que hubo mucha riqueza en el planteamiento de los de, dos head coach, porque jugaron con las armas que tenían. No, no trataron de inventar, no trataron de forzar demasiado el ovoide, porque sabían que eran dos mariscales de campo que no están pasando por su mejor momento, con dos ofensivas que tienen eh, sus bemoles, y que si bien eh, el día de ayer eh, la línea ofensiva le brinda una protección aparentemente de seguridad a Love, lo cierto es que los broncos renuncian un poco a poner demasiada presión en la línea para apretar la eventualidad carrera de, eh, de, 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 sus, de sus pedestres, ¿no? Y creo que a final de cuentas quien saca mejor dividendo de esto es Love. Él, él gana gran yardaje en, en sus incursiones eh, eh, personales, pero creo que de alguna manera globalizando, Manuel, eh, 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 el equipo de los Broncos logra un performance, yo creo que el más equilibrado de lo que va del año entre las tres caras del balón. No sé si a ti te parezca. Sí, por ahí. Y remarcando lo que dijiste por ahí, que eh, Love usando por ahí sus piernas en las corridas, eran jugadas mandadas desde, desde, desde el jarro del coach. No eran la típica jugada que de scramble, que volteó a la derecha, a la izquierda, no veo nadie y me voy corriendo, ¿no? Era parte de lo mismo. ¿Qué prefieres mejor? ¿Dejar un, dejar un quarterback que te trate de correr o presionar y de repente darle un, un pase de cortito a un corredor que se te puede pelar? Totalmente, déjalo, el quarterback te corre la pelota, el quarterback no está diseñado para correr la pelota, que te puede dar siete yardas, seis yardas, ocho yardas, que te las dé, no pasa nada, pero no te va a notar, ¿no? No, 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 se, va, no se va a ir, ¿no? Y sí, según, según una semana consecutiva que la defensa ha mejorado mucho, en sí el plantel ha mejorado mucho, yo creo que más que nada en lo anímico. Yo creo que Coach Payton ya sentó el equipo y dijo, a ver, ya pasaron las cosas peores, ya pasaron la, la, los 70 puntos, ya pasaron la, 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 las, las pérdidas. Hay que jugar, señores. Hay que conscientes de lo que hacemos nosotros. Son buenos jugadores ustedes desde el año pasado, defensivamente. Ofensivamente tenemos un nuevo sistema. Y hay que, hay que sentarnos a jugar y ya no preocuparse por lo que está pasando en el media. Me gustó muy importante que no, no, se, no, se, eh, no se ha mostrado. Jerry Judy estuvo ya en el juego. Ya cachó por ahí dos, tres pases. Ya se dio un poquito más centrado en el juego, ¿no? Yo creo que Jerry Judy aquí en adelante va a ser una pieza importante que nos va a ayudar mucho. Verán. 
Ojalá, ojalá. Sin embargo, el día de ayer, eh, pues quien se carga eh, el equipo al hombro es eh, Cortland Sutton, brother. Y también, este, pues tenemos eh, la tristeza de que, pues, cae a la lista de lesionados, este, eh, Tyden, y que, bueno, pues de por sí era un departamento que estábamos eh, bastante escasos, pero que, bueno, lamentablemente eh, vemos caer eh, este ala cerrada. Este, ese eh, me parece que de, el de UCLA, ¿no? El que vino de, de selección de UCLA y el que cae a la lista de lesionados. Sí, Carlitos, eso fue la semana pasada. Tuvo, se, se, se lesionó este, el, el, tendón, el tendón de la corva y, y ha sido puesto en, en este, la reserva de lesionados una vez más. Eh, me parece que el día de ayer también Jerry Judy se, se medio lesionó, tal vez este la, la pierna, este, no, no estamos seguros, no, no han dicho nada si se va a perder tiempo, fue algo temporal, eh, se, se lesionó Jerry Judy, tuvo un día muy bueno, Carlito, 5 de 5, este, pues 5 targets, 5 recepciones, 74 yardas, la larga de 18, ah, eh, eh, me, me gustaría destacar aquí a Samaji Piran, 3 de 3, 31 yardas, pero creo que el, el jugador que está poniendo, es, está stackeando ya sus semanas, cinco touchdowns en la temporada, Corlin Sutton, seis de seis, o sea, seis targets, seis recepciones, 76 yardas, una larga de 33 y el touchdown, me parece que, que Corlin Sutton está, está completamente siendo el número uno en esta ofensiva, me encanta lo que, lo que salieron, hicieron los broncos en la primera mitad, me pareció que Russell Wilson soltó el balón, le dio más aire, es lo que queríamos ver, este, y me gustó que involucrara a su dos a este wide receivers número número uno y número dos uh, lo que sí me gustaría destacar Carlitos aquí es que Marvin Mims solo un target en todo el juego y, y, y no lo y no hizo la recepción y estuvo la jugada esa que fue un jet sweep donde se, se perdieron 11 yardas con Mims Sé que, sé que lleva dos semanas con, con varios errores, tal vez la gente no esté muy contenta, tal vez los coaches no estén muy contentos y será la razón por la que no lo estamos viendo en el campo más, pero me parece que Marvin Mims es la pieza secreta de que lo pones ahí y que te corra una, una ruta larga y te abre más el campo, lo sigo diciendo, lo dijimos la semana pasada, entonces me gustaría ver a Marvin Mims más involucrado, pero me gustó ver mucho a Corden Soto, me gustó verlo con energía, Después de la, de la acrobacia que hizo la semana pasada, el touchdown de esta semana, cómo jugó, eh, creo, que, creo que la ofensiva va, va en, en los pasos correctos para, para hacer lo que esperábamos. Este, y, y la verdad, me gustaría destacar a, a Giovanni Williams, 15 acarreos, 82 yardas, eh, la larga de 21, y, y Janelle McLaughlin, 5 acarreos, Carlitos, 45 yardas. Cinco acarreos, 45 yardas, es un promedio de nueve yardas, Carlitos, la larga fue de 23, me parece que sí, Levante es la estrella de corredor, pero me parece que quiero involucrar a Yalil un poquito más también, porque te está dando un promedio muy alto, y, y semana tras semana estamos viendo este tándem de, de Levante Williams y Luis McLaughlin, son piezas explosivas que, que rompen tacles y en cualquier momento te dan una carrera de 20 más yardas. Es lo que esperas para poder debilitar a esas defensas op oponentes. Fíjate, Manuel, eh, menciona algo muy, muy, muy puntual, eh, Vic, que, que creo que se significa también de una manera eh, en la que pues, no les puedes negar la situación que se está dando. no eh, Dicen que cuando el receptor trae las manos calientes déjalo en el partido, ¿no? O sea, no lo tienes para qué, para qué moverlo, ¿no? Y, y quizás a eso se deba la falta de involucramiento de Mims. Y el otro punto, ¿no? Vimos que Levante Williams estuvo arrastrando marcas durante todo el partido y cuando ya entra McLaughlin, encuentra unas avenidas enormes. Entonces, 
Creo que ahí inteligentemente eh, eh, se, Sean Payton eh, se juega de esa manera porque sabía sabía de, 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 de que en un momento dado eh, eh, la defensa a la carrera se iba a terminar doblando. O sea, era, 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 era cuestión de tiempo nada más. Totalmente, ¿no? Pues dicen por ahí que, por ejemplo, que la, la ofensiva de ellos lo estuvimos atacando, atacando, atacando con Williams y de repente ahí entra Perry, otro tipo de corredor más, más corpulento, más por ahí que puede golpear mucho y luego de repente por ahí entra el gato que tenemos hermoso que se mete por todos lados, McAfee. Entonces realmente la defensiva dice, oye, pues déjame descansar un poquito, ¿no? Y si vemos por ahí el tipo de pases que he estado tirando ahorita, eh, porque no hemos visto mucho a mí ha sido pases muy verticales, ¿no? Pases de repente, pases muy largos, y ahí no entra mucho en la estructura del juego memes, que son pases, que es un receptor cerrado, que además para trayectorias cortas, y como dijiste, volverle la pelota al que tiene las manos más calientes, ¿no? Por eso Sutton la, la ha estado viendo muy bien, eh, cualquier pase que le tiras en el área de anotación, te lo agarra totalmente, y como comenté, si podemos complementar todavía Jerry Judy también para los pases más verticales, estuviera excelente, ¿no? Y de repente por ahí ya un cruzado con memes, ¿Qué es lo que se tiene que hacer la siguiente semana? Yo creo que sí podemos darle un buen juego a Kansas City, ¿no? Y lo mejor, recordemos algo muy bien. La defensiva de Kansas City en pase es de las mejores, pero en corrida no es muy buena. Y nosotros que tenemos mucho nuestro juego terrestre, hay que ser desde el principio, establecerlo, correr y correr y más correr. Brother, eh, se nos viene precisamente Kansas City. Eh... Creo que la mejoría de los Broncos va a ser eh, medida, eh, quizás de una manera bastante más exacta, frente a un rival de división como Kansas City, y podemos mostrar, quizás, a lo mejor la mejor versión de nosotros. Apenas la semana pasada teníamos un partido en contra de ellos, en las que, aunque se auguraba una auténtica debacle, lo cierto es de que los Broncos, aún con pérdida, pero tuvieron un partido bastante, bastante por encima de lo que se tenía proyectado. Eh, creo que semana a semana han estado mejorando los muchachos y creo que este partido en contra de los jefes va a ser un muy buen parámetro, sobre todo porque va a ser en casa y también pueda ser determinante dentro de lo que pueda ser eh, pues el futuro de los broncos, ¿no? Sí, claro, Carlitos. Creo que la parte más frustrante para Broncos Country es que fuera del juego de Miami, todos los juegos estuvieron en nuestras manos, incluyendo ese juego de división contra Kansas City, el primer juego de división contra los Raiders. Parece que, que estamos a, a, a errores, a jugadas, a, a ejecuciones, este, a, a estar en un récord ganador ahorita. Eh, me parece que, que bien mencionas, este, estamos hablando de un juego de Kansas, un equipo de Kansas City, el cual casi se le ganó, este, y, y Patrick Mahomes cometió errores, hubo una intercepción de Justin Simmons, este, entonces me parece que estamos, estamos en una buena posición, uh, acabamos de, de tener un top day, que lo que es, este, es, el, es, el, es lo que le están llamando el nuevo este día de, de ganar, entonces estamos ganando un top Monday y, y creo que esa energía se puede trasladar a, a lo que hicimos en Kansas City el jueves pasado, a lo que viene este domingo y, y claramente est esperamos a Taylor Swift que, que vea su primera pérdida de sus Kansas City Chiefs <risa> ¿Cómo va a ser posible? <risa> Dios mío, bueno pero pues más bien vamos a enfocarnos en el fútbol y, y creo que Creo que va a ser eh, un, muy, un muy, muy buen parámetro, Manuel, eh, el equipo de Kansas City. 
Sí, totalmente. ¿no? Como vimos por ahí hace un par de semanas, que fue un juego muy interesante con Kansas City el jueves, que fueron muy pocos puntos. Y yo creo que se debe de repetir la misma estrategia con unos tipos de cambios poquitos ahí diferentes, ¿no? Presionar por ahí al, al mejor coreback que tenemos hoy en día, a Holmes. Es tener muy buena, muy buena, hacer un doble a Kelsey por ahí, ¿no? En los pases cortos. Y como lo dije otra vez, tratar de establecer nuestro juego terrestre. Yo creo que la mejor defensiva es dejar la ofensiva de ellos fuera del campo, ¿no? Es fácil decirlo, pero con el equipo que tenemos en el ataque terrestre, yo creo que sí podemos hacerlo. Y estando en casa, hay que aprovechar esos puntos, ¿no? Sí, sí, lograr la primera victoria dentro de ya un, una seguidilla de pérdidas. Y creo que esto eventualmente pudiese catapultar al equipo a un mejor rendimiento, ganarle a Kansas City, algo que no se ha logrado en los últimos cinco o seis años, y que bueno, pues a mí me duele muchísimo por la cantidad de bullying que me hacen con este equipo de Kansas City, pero bueno, ojalá que por fin esta vez si podamos eh, tener otro, ¿cómo dijiste? Dub Day. Dub Monday. Oh, Dub Monday. Bueno, el Monday es un day, ¿no? <risa> bueno, pues este, también, eh, brother, invitando a nuestros amigos, ¿no? Eh, todavía Fan of the Year está vigente, se pueden inscribir muy fácil, este, eh, para vivir el ambiente de lo que es la NFL y también eh, poder eh, acudir a lo que va a ser este evento de selección de eh, los Denver Broncos. Sí, Carlitos, claro que sí, estamos promoviendo todavía el International Fan of the Year, el Fan Internacional del Año. Eh, este, si, tú tienes lo, si tú tienes lo que crees es necesario para ser Fan Internacional del Año, puedes este, nominarte a ti mismo para tener la oportunidad de ganar. Y me parece que los uh, Broncos te estarán mandando al NFL Draft, que será en Detroit, si ganas. Este, entonces aquí te dejaremos en el enlace, también lo hemos compartido varias veces varias veces en la página de Broncos en Español. Perfecto. Y, y, mi camisa, Víctor, ¿dónde podemos comprarla? Ah, claro que sí. Eh, esa, este, si le pueden mandar un DM a Manuel, Manuel las tiene y se las puede vender. Mira, no se crean. Las pueden encontrar este, para la gente que está en México, las pueden encontrar directamente en Dicas. Eh, ahí las pueden este, comprar ahí en la, este, para que tengan su playera. Y aquí en Denver pueden encontrar en las tiendas de los Denver Broncos, en todas las tiendas. Ya la, ya la tienen ahí en la tienda, ya la vi el otro día, Carlitos. Me gustó mucho porque tiene así como un diseño como, como que vintage, como que estilo así como uh, como lo que se imaginó Armando así como un, un periódico de, de un anuncio uh, de los de los viejos de la lucha libre Entonces, está muy para, está muy padre la playera y una vez más agradecerles a nuestros amigos de la CMLL que, que nos acompañaron este fin de semana estuvo muy suave a todos los luchadores y a Alexis este que, que también nos acompañó y a Alex que también vino de allá de México entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron con la con lo de la lucha libre me parece que fue un éxito y, y las playeras Carlitos no sé si te recuerdas ayer que andábamos caminando por por todo el estadio las veía yo por todos lados las playeras Carlitos por todos lados todos traían sí. playera dije yo wow Dije, este como que sí, este hubiera estado bien comprar unas así en el mercado negro para venderlas yo afuera del estadio. 
también se pueden comprar en línea, también se pueden comprar en línea, así que, bueno, no importa desde donde usted esté, puede comprarla en línea en la tienda virtual de los Denver Broncos. Fíjate que estuvo tan suave el ambiente, Manuel, que fue un chavo hasta con un tambor así grande y ahí estaba duro y duro alentando al, a, los, a, los, a los luchadores y no, fue todo un espectáculo, la verdad que eh, sí te extrañamos por acá, la próxima vez yo me encargo de traerte mi querido Manuel. Este, bueno, brother, eh, pues tenemos um, también eh, forma de que nuestros amigos comenten o cómo nos pueden escuchar o cómo pueden accesar a este podcast. Sí, claro que sí, Carlitos. Nos pueden encontrar en Instagram y Twitter o X. Vamos a empezar a decirles de los dos nombres hasta que se, se pegue y se... Y no se me recuerde. gusta. No. Sí, Broncos Español en Instagram y en X. Facebook y YouTube, Broncos Fanáticos, y nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, como Entre Amigos, el podcast, donde nos escuchan, si van al, al trabajo, este, si, si van en el manejando, en el camión, en el tren, lo que sea, ahí nos pueden escuchar, ver, eh, y, y también, Carlitos, a, a los fanáticos, sigan, sigan compartiendo, sigan dando likes, sigan dando sus comentarios, sigan, sigan este, enseñándole a sus amigos, a los que sean fans de la NFL, a los de los Broncos, este, si aún sus amigos no tienen equipo, enséñenle qué, qué tan padres están nuestros colores y, y todas las activaciones que han hecho los Broncos en, en México y en, en, y en todas partes de, del mundo. Eh, y, y la verdad, sigan apoyando con, con todo porque son las experiencias como la, la lucha libre aquí en Denver. Fue, fue una experiencia que les podemos traer por el apoyo que nos han, han dado todos. Así que les agradecemos eternamente por el apoyo a todos y, y queremos traerles experiencias más, más, más grandes cada, cada vez más. Carlitos, me parece, tú y yo estamos, hemos estado aquí con los Broncos, yo tengo cinco temporadas, tú tienes, me parece que siete, y cada año yo digo, wow, este, este es el evento más grande, esto es lo más grande que hemos hecho, y cada vez se me hace que, que rompemos ese, 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 ese barrier, y, y seguimos, seguimos subiendo, y seguimos subiendo, entonces, ya la verdad no, no sé qué se trama Marisol para la que sigue, pero, pero esto de la lucha fue, fue un éxito, estaban con la porra, estaban, estaban la gente bien emocionada, la gente que no conoce la lucha libre estaba viendo bien emocionada, vieron, vieron las hurracarranas que se aventaron ahí, las, los saltos, todo, entonces eh, creo que fue un éxito y, y se les agradece a todos por el apoyo y a la CMLL por, por este, la, la asociación que hizo con los broncos. También, brother, mandarle saludos a visitantes de México. Por ahí, sí, claro mira, sí. Lau, Laura, que estuvo también acá en el estadio, este, pues mandarle un saludo, este, estuvo acá en el partido. Y bueno, pues también así nos pueden este, mandar comunicación de quiénes van a venir y bueno, pues ver de qué forma podemos por ahí contribuir con, con algo. Así que sí, México, Carlitos, sí me, me gustaría agradecerle a Lau Lau, como bien mencionas tú, Geraldine, que nos acompañó también, este, ella fue, fue su cumpleaños también, entonces feliz cumpleaños este fin de semana, le tocó ver a, a sus broncos ganar, y, y también a David de Monterrey, que, que también nos acompañó de Monterrey, vino con su esposa, se, estuvo hoy en el tour del estadio, y, y también este, todo el apoyo eh, que vienen muchas de las veces, nos dicen, no es nuestra primera vez en, en Mayo High, es nuestra primera vez, viene un juego y fue increíble, entonces la experiencia es increíble, Increíble y nos encanta que vengan a visitarnos. Déjenos saber, mándenos este mensajes directos a mí, a Carlos, a la cuenta de Broncos en Español que van a venir y ya sí los saludamos este, y se les agradece que, que vengan a apoyar. 
Sí, así que bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo, este podcast ha concluido, realmente tremendamente agradecidos de que nos reciban, de que nos escriban, de que se comuniquen con nosotros y bueno, pues mandarles un abrazo, recuerden que en México es Broncos Country, tenemos una victoria más, pero queremos más, así que bueno, pues compañeros, muchas gracias y pronto estaremos celebrando otra victoria. ¡Go Broncos! Go Broncos. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Managing your diabetes just got easier. The powerful new Dexcom G7 lets you see your glucose numbers on your compatible watch and phone without finger sticks. And because Dexcom G7 is the most accurate CGM system, you can be confident in your food, exercise, and medication decisions. And all those decisions can lead to big results, like more time in range and lower A1C. Get started at Dexcom.com. Dexcom data on file 2023. If your glucose alerts and readings from the G7 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. For a list of compatible devices, visit Dexcom.com. Dot com slash compatibility.